0: Lehrer zurückspielen, dass diese Wissensvermittlung viel, wie soll ich sagen, viel eher angenommen wird, dadurch, dass das einfach in einem außerschulischen Rahmen ist und in einem selbstorganisierten
1: Rahmen. Herzlich willkommen zum Rausgang-Podcast, dem Podcast für eine offenere, kreativere und zukunftsfähigere Schule. Schön, dass du dabei bist im zweiten Teil der Doppelfolge zu VD. Nachdem ich im ersten Teil hauptsächlich mit Lisa Fiedler von der VD Academy gesprochen habe, folgt jetzt also der zweite Teil des gemeinsamen Interviews. Diesmal spreche ich mit Lina Wansel, welche die Vorstandsvorsitzende der VD Sport Albrecht von dewitt Stiftung ist. Das ist eine rechtsfähige gemeinnützige Stiftung mit Sitz am Bodensee. Die mit dem Unternehmen VD sowie Edelrid verbunden ist und auch zum Beispiel mit der VD Academy zusammenarbeitet. Deswegen gehören die beiden Gespräche auch zusammen. Die albrecht von David stiftung fördert oder initiiert eigene Projekte im Bereich Natur bzw. Umweltschutz und Alpine Sicherheit. Und um genau diese Themen auch an die Schule zu bringen, haben sie das Programm Outdoor-Machtschule ins Leben gerufen. So kam ich auf Lina Wanzel und freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. In dem Gespräch erfährst du, wie die Stiftung dir helfen kann, ein Outdoor-Projekt an deiner Schule zu realisieren, wenn dir finanzielle Mittel und oder Ausrüstung fehlen und auch darüber, welche große Chance für eine Schülerin oder einen Schüler generell in einem solchen Projekt stecken kann. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung. Dann würde ich jetzt überleiten zur Stiftungsarbeit, denn da geht es jetzt vor allem auch um die Hand. Also da habt ihr jetzt einen Bereich generiert, der, der sich an einem sehr praktischen Erfahren von Nachhaltigkeit, von, im Endeffekt von euren Werten auch orientiert. Sehe ich das richtig? Lina, äh, Leiterin der albrecht von david stiftung
0: Ja, ähm, ja danke erstmal für die Einladung. Ähm, und also ich glaube, also klar, wir haben damit auf jeden Fall gerade, du sprichst wahrscheinlich das ähm, Projekt oder die, das Programm „Auto macht Schule an, ähm, haben wir natürlich einen Bereich geschaffen, wo wir direkt auch mit Schülerinnen und Schülern quasi in Kontakt sind und ähm, ja, diese Themen, ähm, gerade aber auch unsere Stiftungsthemen, da mit reinbringen können. Und ähm, ja wo im Prinzip die Schülerinnen und Schüler selbst die Themen erfahren können und aber auch umsetzen können und da mit einer komplett eigenen Verantwortung reingehen können.
1: Total spannend. Genau, ihr habt eine, du hast es schon angesprochen, ihr habt eine Stiftung gegründet und da gibt es unter anderem das Projekt Auto macht Schule. Jetzt hast du es gerade kurz angerissen, vielleicht nochmal für die, die jetzt äh, das nicht wissen, was ist es genau oder zu welchem Zweck wurde diese Stiftung gegründet? Was ist ihr Nutzen? Und da kommen wir später noch zurück, welche auf welche Projekte blickt ihr jetzt zurück? Aber einfach mal, was ist, was ist der Zweck der Stiftung? Und was ist ihr, ihr Nutzen?
0: Also, die VD Sport also Albrecht von Debitz Stiftung, die Stiftung, ähm, ist im Prinzip eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Das heißt, wir sind, ähm, eine komplett eigenständige Einheit, äh, sind aber natürlich mit VD sehr eng verbunden. Zum einen dadurch, dass unser ähm, Stifter und Gründer Albrecht von Debitz ist, der wiederum auch das Unternehmen VD gegründet hat. Und, ja, sein, sein Wunsch und seine Idee war im Prinzip, seine Herzensthemen auch über eine längere Zeit festzuschreiben, beziehungsweise mit einer gemeinnützigen Stiftung ist es ja für immer im Prinzip festgeschrieben, was in der was in der Satzung steht. Mhm. Und wir haben zum einen, also dafür hat er eben einen Teil von seinen Anteilen an V.D. sowie aber auch an Edelried in die Stiftung gegeben und hat das Ganze kompliziert durch einen Stiftungsrat der einfach auch mit Expertinnen und Experten aus der Outdoor-Branche und eben auch aus den beiden Unternehmen besetzt ist. Da ist zum einen eben die Antje von Dewitz äh, mit drin, ist Vorsitzende des Stiftungsrates, dann haben wir aber auch den Innovationsleiter von Edelrid dabei, den Daniel Gebel, haben auch die CSA-Leitung von VD, den Jan Lorch mit dabei und den Markus Wanner von Edelrid und noch eine externe Projektdirektorin. Äh, mhm. Das heißt, wir haben ein ja, sehr breites Feld von Expertinnen und Experten bei uns in der Stiftung, die alle aktiv mitarbeiten und da eben auch verschiedene Themen aus den Bereichen reinbringen. Und Zweck der Stiftung bzw. unsere Stiftungsthemen sind, ähm, man kann sagen, es sind zwei Säulen, äh, einmal Umwelt, Natur und Ökologie und dann haben wir eben die andere Säule, alpine Sicherheit und Rettung aus Lebensgefahr im alpinen Bereich. Und was uns natürlich am liebsten ist, in der Stiftungsarbeit, wenn diese beiden Themen zusammenkommen. Mhm. Also wenn wir da von einem grünen äh, Outdoorsport oder von einem grünen Bergsport im Prinzip sprechen und einem nachhaltigen Werksport. Mhm. Und genau, da hat sich dann im Prinzip dieses unter anderem das Projekt Outdoor macht Schule äh, bei rauskristallisiert.
1: Mhm. Spannend. Dieses Projekt Outdoor macht Schule, was oder welche Nische füllt jetzt dieses Projekt
0: also unsere Stiftung kann im Prinzip selbst Projekte durchführen und kann aber auch Projekte fördern und da vereinen wir, würde ich sagen, so ein bisschen beides, wir haben das ins Leben gerufen, weil wir eben gemerkt haben, dass sowohl bei uns als auch zum Beispiel bei den Unternehmen, bei den Angrenzen, also VD und Edelrid immer wieder Projektanfragen oder Förderanfragen reingekommen sind von Schulen, die einfach Außerhalb des Lehrplans oder teilweise aber auch innerhalb des Lehrplans eine Freiheit haben, bestimmte Projekte durchzuführen, aber eben einfach die finanziellen Mittel nicht dafür haben. Ja. Und wir haben gesagt, es ist immer sehr ärgerlich, einfach, ähm, ja, die einzelnen Anfragen so übers Jahr gesehen. Ähm, das war einfach, waren so viele, dass man im Prinzip nicht bei jedem sagen konnte, ja, das machen wir, das machen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, wir gründen oder setzen ein Programm auf, wo wir eben einen bestimmten Betrag jedes Jahr bereitstellen, um solche Projekte abzudecken, um gerade die Themen Outdoor-Sport sicher, eigenständig und bewusst, insbesondere umweltbewusst, betrachten zu können und da die Möglichkeit geben zu können, dass das Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, von denen es sehr, sehr viele Motivierte gibt,
2: und mhm.
1: was
0: echt schön ist zu sehen und äh, immer wieder mitzubekommen, die einfach zu befähigen, diese Themen auch wirklich umsetzen zu
1: können. Jetzt seid ihr ein Unternehmen mit Sitz Sitzwähe äh, der Alten. Wenn jetzt aber eine Schule ja. zum Beispiel irgendwie im... Ja, im flachen Gelände, sei mal im Norden, eine Idee hat, ein Autoprojekt zu realisieren, seid ihr dann trotzdem der richtige Ansprechpartner und die richtige Ansprechpartnerin oder passt es dann eher nicht mehr so richtig?
0: Also wir haben im Prinzip ähm, eine Liste an Themen, die in diesen Projekten abgearbeitet oder thematisiert werden sollten. Und da sind zum einen natürlich ganz viele Besonderheiten aus der Bergwelt mit drin, aber wir haben auch so Themen wie Geländekunde, Wetterkunde, Orientierung und Kartenkunde, Erste Hilfe, Risikobewusstsein, also wirklich auch mhm. so Dinge, die nicht unbedingt nur hundertprozentig auf den, auf den Bergsport bezogen sind. Das heißt, wenn es da auch darum geht, sich einfach in der Natur zu bewegen und ähm, zu wissen, was man da tut, das ist, äh, glaube ich, so das im Prinzip das, was über allem steht, dann sind, ist dieses Projekt oder sind diese Projekte für uns auch auf jeden Fall für Auto macht Schule interessant. Ja.
1: Okay, also gute Nachrichten für ein, im Endeffekt für alle. Was, was ja. brauche ich denn überhaupt, um mich zu bewerben? Du hast schon gesagt, es gibt Kriterien, die muss ich mir natürlich angucken, aber was brauche ich ansonsten, wenn ich jetzt sage, äh, ja, das finde ich total spannend, wie, wie gehe ich jetzt vor?
0: Genau, also es ist so, dass wir die Kriterien und ähm, den Verlauf natürlich einsehbar auf der Homepage haben und da
1: die werde ich auch... natürlich schön verlinken, dass man da gleich äh, drauf zugreifen kann.
0: Sehr gerne. Genau. Und da stehen sowohl die Kriterien als auch der Ablaufplan und es ist immer so, dass wir Mitte des Jahres einen Bewerbungszeitraum haben, eine Bewerbungsphase und in diesem Zeitraum ist auch unser Online-Bewerbungsformular freigeschaltet. Mhm. Das heißt wenn die Lehrkräfte oder Schülerinnen und Schüler, das, das können sich im Prinzip beide bewerben. Okay. Ähm, wenn sie die Kriterien im Prinzip abgesegnet haben und äh, mal durchgegangen sind, ob, da, ob davon etwas erfüllt werden kann, dann kann einfach das Online-Formular ausgefüllt werden und dann gibt es eine Aus-, einen Auswahlzeitraum und dann melden wir uns im Prinzip zurück. Genau, und danach gibt es dann noch eine eine Absprache immer nochmal zu jedem Projekt, weil es schon auch bei einigen Projekten durch eine reine schriftliche Formulierung noch nicht ganz einsehbar ist im Prinzip, mhm. wo es hingehen soll und welcher Fokus darauf liegt. Und da mhm. gehen wir meistens nochmal ins Gespräch und genau, hören uns das an.
1: Ich habe gelesen, dass ihr auch Material bereitstellen könnt. Also wenn jetzt mhm jemand eine Exkursion plant und das Finanzielle ist vielleicht schon abgesichert oder vielleicht auch noch nicht. Aber äh, muss man sich quasi entscheiden, entweder finanzielle Förderung oder Material oder würde auch beides gehen?
0: Also generell genau sind das die, die beiden Themen, die wir bereitstellen können. Was auch noch dazu kommt, ist, dass wir einfach dadurch, dass wir dieses äh, Netzwerk haben und wir auch zu Bergwachten und zu Berg-Outdoor-Guides, Kontakte haben, dass wir da auch immer noch ein Netzwerk haben, das wir vermitteln können. Also wir können im Prinzip, auch wenn jetzt eine Schulklasse sagt, wir brauchen als Vorbereitung eigentlich noch Infos zu Erste Hilfe am Berg, mhm. dann haben wir Bergretter, die wir vermitteln können. Das heißt, wir zum einen fördern wir genau finanziell, dann können wir aber auch Material fördern. Das heißt, da stellen wir einfach Material, was benötigt wird, also ob es jetzt Erste-Hilfe-Sets oder dringend Regenponchos, weil es dann doch eine sehr nasse und kalte Woche wird. Mhm. Sind, also solche Produkte können wir natürlich auch bereitstellen. Oder eben dann diese dritte Säule, dass wir vermitteln und quasi auch personell Personen bereitstellen, die da einfach auch als Inputgeber oder als Experten auftreten können.
1: Ja, weil ihr habt ja im Endeffekt ein riesiges Netzwerk, ne, auf das ihr da zurückgreifen könnt. Ja. Hm. ja. Jetzt Wäre auch die Förderung eines längeren Projekts denkbar oder muss es alles irgendwie in einer, sozusagen in der Woche oder an einem Tag abgeschlossen sein? Aber es gibt zum Beispiel auch so Konzepte mit Outdoor Education, Unterricht draußen oder so einem, diese Friday Bewegung, dass man drei Stunden, vier Stunden in der Woche, jede Woche quasi keinen Stundenplan Unterricht hat, sondern eigene Projekte kreiert. Könnte so eine Stiftungsförderung auch ein auf lange Zeit ausgerichtetes Projekt fördern oder passt es nicht so richtig rein?
0: Also wir haben natürlich, also Outdoor macht Schule ist ja im Prinzip nur ein Bereich unserer Stiftung beziehungsweise ein Projekt, das wir durchführen. Mhm. Und das ist tatsächlich eher auf kurzfristig angelegt. Also da haben wir Projekte drin, die zwar über ein ganzes Schuljahr gehen, aber wo es eher so darum geht, eine, eine eigenständige Wanderung oder einen Alpenkurs zu organisieren. Oder was wir jetzt auch haben, ist ein, ein Schultag mit dem Bezug zum Klimaschutz. Mhm. Und da war auch insbesondere noch ein Fokus wieder auf, wie bewege ich mich eigentlich draußen im, in der Natur und wie bewusst nämlich das war Also das sind eher zwar Themen, die irgendwie schon länger geplant werden müssen, aber dann doch in einer Woche oder in einem Tag müssen. Mhm. Außerhalb von Outdoor macht Schule haben wir aber natürlich immer die Möglichkeit, auch längerfristige Projekte zu fördern. Also wir haben ein, zwei Projekte, die wir jetzt auf jeden Fall auf fünf Jahre jährlich fördern. Also das sind schon Themen, wir sind da nicht auf kurz- oder langfristig festgelegt. Das kommt immer auf das Projekt selbst an und auf die Ausgestaltung. Es sollte natürlich in unsere Kriterien passen, ganz klar. Aber dann kann man sich bewerben und dann wird dann pro Projekt entschieden, ob das, ob das machbar und umsetzbar ist oder mhm. anderes. Genau.
1: Das klingt für mich auch sehr flexibel und ja, die, wie dass ihr wirklich auch eng im Kontakt seid mit den Leuten, die sich da interessieren und dann auch Interesse daran habt, einen Weg zu finden, was zu realisieren. Mhm. Ja,
0: definitiv. Also es gibt, das ist auch das, was wir so die Stiftung ist ja noch nicht alt, mhm. das heißt wir sind da auch noch relativ neu in dem Feld und das ist einfach das, was man direkt von Anfang an gespürt hat, dass es so viele wichtige Ideen gibt, die umgesetzt werden sollten, ganz dringend und das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, dass wir, egal was wir für Anträge bekommen, ich versuche da auch weiter zu vermitteln, also gerade auch durch Netzwerk ins Stiftungswesen allgemein, mhm. das finde ich super wichtig und es gibt ganz viele tolle Stiftungen, die eine super Arbeit machen und dass wir, dass man da auch immer irgendwie ein Auge drauf hat, was passiert eigentlich so im Netzwerk und wo kann ich vielleicht auch Projekte hin vermitteln da sind wir auch mit VD und Edelrit immer im, im Gespräch und gucken, wenn da bei uns was nicht reinpasst, ist das vielleicht tatsächlich ein Thema, was irgendwie dann doch über das Unternehmen selbst laufen kann oder eben dann auch über die VD Academy und da bin ich echt froh, dass wir da ein, ein tolles Netzwerk haben und dass wir da eben solche Themen auch ja, genauer anschauen können und dafür, für diejenigen, die es umsetzen möchten, auch das Beste rausholen können.
1: Mhm, schön. Ja, das, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das ich sage immer, das Geld liegt auf der Straße, man muss es finden und das heißt, wenn ich mich jetzt bei euch melde, dann wird dieser Mut immer belohnt, eben weil ihr, wenn ihr jetzt sich selber fördern könnt, dann eben weiter, weiterleiten könnt. Spannend. Schön. Ja, kannst du vielleicht jetzt noch ein paar Beispiele nennen, die ihr so unterstützt habt? Weil, das ist schon alles sehr abstrakt, aber vielleicht mhm. magst du mal ein, zwei Sachen rausgreifen, die dir vielleicht in Erinnerung geblieben sind. Ja, auf was ja. ihr da so unterstützt habt und auch welchen Gewinn die Teilnehmenden da rausgezogen haben. Mhm.
0: Da möchtest du wahrscheinlich
1: gerne Beispiele für Automachtschule haben, oder? Mm, muss gar nicht sein. Also vielleicht kannst du mir eins von Automachtschule Schule und ein, eins von den anderen Projekten, die ihr fördert. Oder von den anderen Projektlinien ja. sozusagen.
0: Ja, gerne. Also wir haben, kann ich nochmal allgemein im Groben sagen, wir können ja zum einen Bildungsthemen und ähm, Öffentlichkeitsarbeitsthemen fördern, zum anderen aber auch Forschung und Wissenschaftsthemen. Natürlich jeweils mit dem Bezug zu unseren zwei Säulen, also Umwelt und mhm. alpine Sicherheit. Das heißt, wir haben da zwar irgendwo einen Fokus, aber sind von der Projektart relativ breit aufgestellt. Was es sehr schön macht auf jeden Fall, also weil wir da auch einfach mit ganz unterschiedlichen Menschen und Bereichen in Kontakt kommen. Und so haben wir zum einen einige, einige Masterarbeiten, beziehungsweise auch Projektarbeiten, die wir die wir fördern. Zum anderen haben wir aber jetzt aus dem outdoor schule bereich hatten wir jetzt eine, diesen, was ich eben schon einmal kurz erwähnt habe, diesen Klimatag beziehungsweise mhm. dieses Schulprojekt, mit dem wir auch dann von Anfang an ganz eng in Kontakt waren und da auch selbst noch unseren Input im Prinzip reingeben konnten und nochmal fokussieren konnten und ja, der im Prinzip das auch nochmal ausgestalten konnten. Zum anderen haben wir, was ich sehr schön fand, dieses Jahr einen sogenannten allgäu cross gefördert. Das ist, war im Prinzip im Rahmen eines P-Seminars von einer Schule. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben da komplett selbst eine Allgäu-Durchquerung geplant. Mhm. Ursprünglich mit Übernachtungen natürlich. Durch Corona hat das jetzt leider nicht funktioniert. Mhm. Aber sie haben das durch so viel Motivation und Kreativität und auch... Ja, Offensichtigkeit doch noch umsetzen können und haben es so umgemünzt, dass sie im Prinzip da Tagestouren draus gemacht haben. Und da war es eben so, dass sie sich ganz viel vorab auch informiert haben. Also in, im Rahmen dieses P-Seminars haben sie sich selbst eben Bergführer gesucht, haben Leute dazu geholt, Expertinnen, die zum einen auf die Sicherheitsthemen, aber zum anderen auch die Umweltthemen mit rein äh, einbezogen haben haben da mit einem Förster gesprochen und sich da im Prinzip Informationen abgeholt, was dürfen wir eigentlich und was sollten wir und worauf mhm. müssen wir achten. Und das eben alles komplett in Eigenregie. Und mhm. das ist auch das, was wir da zurückbekommen, einfach und gespiegelt bekommen. Zum einen von den Schülerinnen und Schülern selbst, mit denen ich dann im Kontakt bin. Es wird die natürlich auch immer eine, eine neue Erfahrung und einfach da so selbst viel Verantwortung übernehmen zu können und auch da verantwortlich zu sein für eine ganze Klasse zum Beispiel. Und zum anderen, was dann auch die Lehrer zurückspielen, dass diese Wissensvermittlung viel, wie soll ich sagen, viel eher angenommen wird, dadurch, dass das einfach in einem außerschulischen Rahmen ist und in einem selbstorganisierten Rahmen. Und dass das einfach sehr wertvoll ist für Schülerinnen und Schüler selbst und für die Lehrer auch, glaube ich, und Lehrerinnen, das einfach, ja, von außen betrachten zu können und begleiten zu können. Also mhm. da haben sie einfach eine sehr begleitende
1: Rolle. Ja, und auch einen völlig anderen Blick auf ihre Schülerinnen ja. und Schüler zu bekommen, ne? in einem anderen Umfeld. Ja. Und das sind oft auch genau die, die Momente, oder den, in denen sich soziale Kompetenzen auf eine ganz andere Weise entwickeln können. Mhm. Weil sie eben raus mhm. sind aus diesem Klassengefüge, aus dem Schulgefüge, in der aus, raus aus dieser Schulhierarchie, also, da bieten sich auf einmal Räume der Weiterentwicklung, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem Kopf, Herz und Hand. <lacht> <lacht> wenn, wenn dann dahinter noch im Prinzip das so ein, es ist ja ein teilgeschützter Rahmen. Also, ne, ja, so absolut. Schülerinnen und Schüler, genau, können mhm. rausgehen, können experimentieren. Und, also, rausgehen meine ich mit, aus ihrer Komfortzone ja. wahrscheinlich. Ja, äh, im doppelten Sinne auch, ja. Ja, genau. Und da aber trotzdem noch jemanden im Hintergrund zu haben, der da einfach unterstützt und motiviert unterstützt und da gut bei ist. Also das
1: ist ja. immer sehr schön, sehr schön und ich, zu sehen. Das das glaube ich. Und ich tatsächlich, ich glaube, du siehst jetzt, die, 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 du begleitest das Projekt und dann, vielleicht hörst du noch mal kurz von dir danach, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch Dinge sind, woran sich die Jugendlichen oder jungen Menschen wirklich ihr Leben lang erinnern werden. Ja. Also das, 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 das ist etwas Bleibendes.
2: Mhm, definitiv. Ja,
1: schön. Sehr schön, dass ihr sowas ermöglicht. Und es ist wichtig, dass, dass jeder weiß, dass es das gibt einfach. Also dass ihr, mhm. ich hoffe, ihr werdet bald überrannt mit Bewerbungen, die. Es genau. wird ja wahrscheinlich dann so Mai-Juni sein, oder? Wann die Bewerbungsphase startet? Genau. 2021.
0: Das hängt immer so ein bisschen von den, von den Schulferien ab, aber es ist, genau, meistens Mitte Mai bis ähm, in den Juni rein.
1: Ja. Mhm. Und dann sind vielleicht die Schulen auch wieder ein bisschen planungsfreudiger hoffentlich,
0: ja, ja dass sie dann wieder
1: mehrere Möglichkeiten haben. Ja, das glaub... hoffen
0: wir. Also Dieses Jahr war das schon äh, sehr herausfordernd natürlich auch für die Schulen und die dann trotzdem noch sich mit diesen Themen nebenher beschäftigt haben. Und äh, das finde ich aber auch wieder so... Toll zu sehen, einfach, dass da die Lehrerinnen und Lehrer nicht sagen, okay, das ist mir alles viel zu viel, das lassen wir komplett wegfallen, mhm. sondern wirklich auch schauen, okay, das ist so wichtig, dass wir diese Projekte einfach umsetzen. Wir vertagen sie auf nächstes Jahr oder versuchen sie umzuändern, so dass wir das irgendwie durchführen können. Und das ist auch einfach schön da, diesen Drive zu sehen.
1: Mhm. Ja, und gerade jetzt, ne, nachdem so vieles weggebrochen ist und ich glaube, jeder ja viel Zeit vielleicht mit sich oder im kleineren Kreise verbracht hat, da ist es umso wichtiger, dass man das nicht aus dem Fokus verliert, auch eben gerade auch die stärkende Verbindung zur Natur und das Erleben mit anderen zusammen.
0: Ja, definitiv. Und deshalb bin ich auch, also da muss ich auch sagen, bin ich auch froh, dass was wir eben bei Lisa und der Academy hatten, dass die im Prinzip jetzt trotzdem rausgekommen sind und dass wir da auch das gemeinsame Projekt, diese Toolbox, dass wir das auch weiter angehen und fördern und weil das einfach Themen sind, glaube ich, alles, die einfach weiterlaufen sollten und die irgendwann unbedingt rauskommen müssen und mhm. dass man sich da jetzt nicht von, von so einer Situation, die ungünstig, sehr ungünstig für alle ist,
2: mhm.
0: einfach ja, einschränken lässt.
1: Ja, genau, gerade, eben gerade, weil wie wir schon gesagt haben, dieses Thema enorme Wichtigkeit hat. Und vorher hat die Lisa gesagt, die jungen Menschen von die Also die, die jetzt jung sind, werden später die Möglichkeit haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ich glaube tatsächlich, sie werden auch die Pflicht haben. Also noch mehr als wir jetzt wird es, glaube ich, irgendwann eben keine andere Möglichkeit mehr geben, die man irgendwie vertreten kann, als den Weg zu gehen, den jetzt VD geht. Also man kann sich das vielleicht irgendwann hoffentlich einfach nicht mehr leisten, so zu wirtschaften, wie wie es ja, in den meisten Bereichen im Moment noch geschieht. Schön. Ja, sehr inspirierend, was ihr da so als Unternehmen leistet und vielleicht so als letzte abschließende Frage, was wünscht ihr euch dann als ja sehr zukunftsorientiertes Unternehmen, ein Unternehmen, was am Puls der Zeit ist, was sich auch immer wieder selber hinterfragt und auch irgendwie weiterentwickelt, was wünscht ihr euch denn von Schule? Also welche Menschen wünscht ihr euch für euch oder was wünscht ihr euch, was in Schule vielleicht mehr passieren sollte? Ihr dürft auch gerne nachdenken. Ich <lacht> sage jetzt gar nichts. Gar nicht, ich also habe keine schnelle Antwort. Ich habe
2: schon, hab schon eine Idee. Also Das ja, ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen geprägt aus meiner eigenen Schulzeit, aber ich nehme das schon auch immer noch so wahr. Also ich wünsche mir einfach ja, dass, dass Schule ein Ort ist, wo, wo diskutiert wird, wo, ja, wo einfach Dinge mal ausgelotet werden, wo einfach auch viel Raum und Platz für sozusagen so die eigene Entfaltung ist. Und ja, natürlich äh, sind, sind gewisse Allgemeinkenntnisse, ne, in Mathe, Naturwissenschaft, Geschichte, etc. schon auch, auch wichtig, aber ich, ja, also ich habe da schon immer noch den Eindruck, dass es halt, ja viel um das Erlernen von Fakten geht und das weniger so drauf geguckt wird was sind denn eigentlich so die, die ja die essentiellen so sozialen Kompetenzen, die wir in einer sich schnell verändernden Welt, in einer sich schnell digitalisierenden Welt einfach brauchen und beispielsweise, also wir arbeiten bei VD sehr stark am Thema Selbstwirksamkeit mhm. und äh, das ist also Wort. eine ganz zentrale Kompetenz, also eine Person ist selbstwirksam, wenn sie sich ihrer eigenen Stärken bewusst ist und da auch ein Vertrauen drin hat, dass, dass sie ihre Aufgaben mit diesen eigenen Stärken, die sie selber hat, auch gut meistern kann. Und ähm, ja, das, das ist was, was ich mir wünsche, was einfach noch stärker in der Schule wirklich, wo man drauf guckt und was auch wirklich gefördert und geschult wird. Mhm. Ja.
0: ja, da kann ich eigentlich direkt ansetzen, weil das ist natürlich auch was, was ich mir wünschen würde oder was ich auch sehr wichtig finde, dass im Prinzip diese Eigenständigkeit von Schülerinnen und Schülern von eigen, von der eigenen Person quasi gefördert wird, teilweise aber auch gefordert wird. Also ich glaube, dass es oft im, im Schulalltag, zumindest war es früher bei mir so, dass man da einfach auch viel funktioniert und mhm. wenig Freiraum hat, um, um, selbst was, um selbst sich zu finden und die eigenen... Wünsche quasi da Freiraum haben und da auch einen Raum für, für neue Einblicke und neue Sichtweisen zu bieten. Aber auch, was ich ganz wichtig finde, quasi zu vermitteln, dass es irgendwie auch immer Unterstützung gibt. Also ne, so das, was, was wir jetzt bieten von der Stiftung aus oder auch von der Unternehmensseite aus, es gibt irgendwie immer Möglichkeiten, dass man unterstützt wird und das finde ich ganz wichtig auch, zu vermitteln, dass es da immer einen Rückhalt gibt. Also, mhm. und das schon, schon im Schulwesen quasi zu, ja, zu etablieren und zu vermitteln, das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, weil das auch irgendwie für nach der Schule, nach der Schulzeit einfach sehr nachhaltig wirken kann und wichtig ist, das mitzunehmen.
1: Mhm. Ja, und das eben auch im Endeffekt dann hilft, den eigenen Mut zu finden. Ja. Mhm. Schön, ja. Total schöne Gedanken. Würde ich mir auch wünschen. <lacht> ja, dann bedanke ich mich für euer, eure Zeit und für eure Antworten, für eure Gedanken und wünsche euch einfach auf eurem Weg mit euren jeweiligen ganz wichtigen und sicher herausfordernden Projekten alles, alles Gute.
0: Vielen,
2: Vielen
1: Dank. Dank. Ich danke für deine Frage. Ja. Das war das Gespräch mit Lina Wansel und einem Schlusswort von beiden Gesprächspartnerinnen aus Folge 1 und 2. In der nächsten Folge geht es um einen ganz anderen Blick über den Tellerrand, der aber genauso wichtig ist. Und zwar um das Thema Internationalität an Schulen. Das Gespräch fand ich für mich selbst auch sehr interessant, weil es mir in vielen Punkten die Augen geöffnet hat. Im Sinne davon, dass Internationalität absolut gar nichts Exklusives sein muss und vor allem auch nichts, was auf sprachliche Fächer begrenzt ist, wie wir das an vielen Schulen noch vorfinden. Also, wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Tschüss!